0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode, si je dis pas de bêtises. Donc ça y est, on a passé la barre des 30 pour, en plus, un épisode qui me tient beaucoup à cœur, puisque, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, on va parler de d'entrepreneuriat et de pleine conscience. Alors, pourquoi ça me tient autant à cœur, si tu me suis pas depuis longtemps, si tu ne me connais pas en particulier euh, Parce que la pleine conscience, j'en parle énormément, euh, pour deux aspects. Déjà parce que, euh, étant certifiée en psychologie positive, la mindfulness, donc la pleine conscience est un aspect important de la psychologie positive. Elle est reconnue euh, comme une compétence positive qui permet donc de développer le capital bien-être. Et bien Pour le côté, évidemment, professeur de yoga, puisque, comme tu dois le savoir, la méditation est une partie importante du yoga, bien que la pleine conscience ne soit pas que la méditation. On va parler de tout ça. Et donc, ça me tient à cœur parce que je sais à quel point la pleine conscience, ça peut t'aider dans ton business. Je sais à quel point ça peut vraiment changer quotidien en termes entrepreneurial, mais pas que, bien entendu, mais en l'occurrence on va parler d'entrepreneuriat, et euh, en fait j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent, j'ai toujours les mêmes inquiétudes, entre guillemets, les mêmes réticences, et donc je me suis dit qu'il était enfin temps, après en avoir tellement parlé, fait un programme en ligne, fait des lives sur Facebook, etc., de réunir dans un podcast, qu'est-ce que la pleine conscience, comment ça peut t'aider dans ton business, comment t'initier à sa pleine conscience, et euh, déglinguer quelques idées reçues sur... La pratique de la pleine conscience. Avant ça, comme d'habitude, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, le groupe Bien dans ta boîte. Au moment où je te parle, on est 497 entrepreneurs à 3. Dans 3, on est à 500 entrepreneurs et futurs entrepreneurs pour échanger et co-construire nos réussites. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Alors, comme d'habitude, tu retrouveras dans la description du podcast ou dans l'article de blog associé situé sur le site de bien dans ta boîte, le sommaire de l'épisode avec les timers et bien sûr les ressources mentionnées dans l'épisode pour que tu puisses directement aller à ce qui t'intéresse ou revenir sur des choses qui t'ont intéressé. On va parler en quatre parties. On va parler dans un premier temps de ce qu'est la pleine conscience, qu'est-ce que c'est. Euh, deuxièmement, comment ça peut t'aider dans ton business. Troisièmement, comment s'initier. Et j'ai fait une quatrième partie avec les questions récurrentes qu'on me pose par rapport à la pleine conscience. Alors, j'attaque par le début, évidemment, qu'est-ce que la pleine conscience Alors, la pleine conscience, ça euh, désigne l'ensemble des pratiques qui consistent à focaliser ton attention de manière volontaire sur un objet précis. Donc, comme tu le vois dans cette euh, définition, c'est assez large, puisque la pratique de la pleine conscience, ça réunit bah, justement différents types de pratiques, et du coup, ça n'est pas que la méditation. Je dis ça parce que c'est... Un truc qui revient souvent quand je parle de pleine conscience, on me dit, ah ouais, ouais bien sûr, j'ai en entendu parler, mais moi, je sais pas méditer, ou je n'ai pas envie de méditer, ou la méditation, c'est pas pour moi. Mais en fait, la pleine conscience, ce n'est pas que la méditation. Ça peut, bien sûr, être une pratique méditative, mais ça peut être très bien des exercices de respiration. Ça peut être très bien des exercices de relaxation, de visualisation. La pleine conscience, ça peut être le quotidien. Ça peut être de boire son café en conscience le matin. Ça peut être d'entreprendre en conscience et d'être pleinement conscient et pleinement présent quand tu travailles pour ta boîte par exemple, voilà. Le but de la pleine conscience ce n'est pas, à mon avis, hein, d'en de, faire une pratique, euh, comment dirais-je, à part et, et de retrouver ces états de pleine conscience que euh, pendant la pratique du yoga, pendant la pratique de euh, la méditation, la pratique de je sais pas quoi, c'est au quotidien, c'est vraiment le fait de focaliser ton attention ici et maintenant sur l'instant présent de manière volontaire Et que ce ne soit plus ton mental qui décide euh, sur quoi vont se porter les pensées, et quand et comment, à quelle fréquence, à quelle intensité, blablabla. Bla bla. Donc effectivement, comme tu dois le savoir, parce que souvent c'est un peu le préjugé qu'on a de la pleine conscience et qui est vrai, c'est la reconnexion à l'instant présent. J'arrête de euh, ressasser le passé. J'arrête de m'obséder pour l'avenir. Et je décide de prendre mes responsabilités, et en conscience de me concentrer sur ce que je vis Là, maintenant. Dans la pratique de la pleine conscience, on différencie les exercices d'attention focalisée et d'attention élargie. Alors l'attention focalisée, c'est souvent ce par quoi on démarre la pleine conscience. C'est qu'en fait, on va travailler en pleine conscience sur quelque chose de tangible. Donc souvent, ce sont des exercices qui sont très guidés, comme ça peut l'être, euh, peut-être que tu connais l'exercice du grain de raisin. Donc on va se concentrer sur un grain de raisin sec et tu vas être guidé dans cette pratique où on va te guider sur qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois, etc. Ça peut être l'exercice du body scan, par exemple, que tu peux retrouver gratuitement sur mon site, d'ailleurs, dans l'onglet séances de pleine conscience, voilà où tu vas être très très guidé. Et puis, on a les exercices d'attention élargie, où là, bah, comme son nom l'indique, tu vas être un peu moins guidé et, euh, et tu vas focaliser ton attention sur quelque chose qui est un peu plus vaste et un peu moins précis souvent ça vient plutôt avec le temps, on commence par le focaliser, mais bien sûr il y a plein de gens débutants qui sont plus à l'aise à commencer en attention élargie, il n'y a aucun problème. Donc moi par exemple je euh, pense mes programmes comme ça, avec du focalisé au début, puis euh, une, une espèce d'entre-deux qui est l'exercice de respiration, que je trouve très bien pour faire l'entre-deux, parce que tu vois la respiration tu peux travailler en très focalisé, par exemple je concentre mon attention uniquement sur l'entrée et la sortie de l'air dans mes narines, et puis aller sur quelque chose de beaucoup plus élargi. Par exemple, je prends conscience des effets de la respiration sur mon corps tout entier. Donc là, on est en attention plus élargie qu'au début. Voilà pour un peu te planter le décor de ce qu'est la pleine conscience. Donc la pleine conscience, non, ça n'est pas que la pratique de la méditation. La pleine conscience, ça s'ancre dans ton quotidien. Voilà, donc je veux casser ce préjugé à tout prix que la pleine conscience, ce n'est que la méditation en lotus sur un rocher en lévitation... <rire> Voilà, il y a bien sûr cette pratique-là, puisqu'il est certain que la pleine conscience qu'on pratique aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, un peu plus thérapeutique, euh, elle est issue euh, des pratiques méditatives, notamment des philosophies et religions orientales, ça c'est certain. Et tu peux le pratiquer dans ce sens-là, bien entendu, c'est aussi mon cas par exemple quand je suis au yoga, etc. Mais on a aujourd'hui un, un armada d'outils de pleine conscience qui ne sont pas forcément rattachés à ces univers-là. Et moi je crois que c'est très très important que la pleine conscience s'ancre dans ton quotidien, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans ma certification de psychologie positive, c'est-à-dire d'accompagner les gens à être en conscience au quotidien. Deuxième partie euh, de ce podcast c'est, alors comment ça peut t'aider dans ton business oui, j'ose le dire, la pleine conscience peut t'aider dans ton business et même je te garantis que si tu pratiques avec assiduité et responsabilité, tu vas révolutionner ton quotidien d'entrepreneur. Ton quotidien tout court, en l'occurrence aussi d'entrepreneur. Bon, tout simplement pour des choses qu'on connaît, la plupart d'entre nous en tout cas, la méditation, la pleine conscience, ça augmente le calme, ça augmente la sérénité, ça augmente tes capacités de concentration, ça augmente ta mémoire. Ça améliore ton état de santé globale, de santé physique, de santé morale, de santé émotionnelle. Ça diminue le stress, bien entendu, ce n'est plus à prouver. Je te dis ça parce que réellement, il y a énormément d'études scientifiques qui ont été menées pour montrer les effets concrets de la méditation et de, des pratiques de pleine conscience. Donc c'est pas juste mon avis personnel, c'est que réellement, il y a des bienfaits tangibles à cette pratique régulière, bien entendu, de pleine conscience. Pour moi, le plus grand bénéfice, en fait, c'est la stabilisation du mental, le fait de ne plus être esclave de tes pensées. Ton mental, je le dis tout le temps, euh, franchement, si tu écoutes mes podcasts, tu le sais, hein, vos pensées ne sont que des pensées. Et votre mental n'a pas à diriger vos journées, il n'a pas à rentrer avec perte et fracas euh, comme ça dans votre journée et, euh, et faire un tsunami d'angoisse, de colère, ou je ne sais quoi. Et en fait, nous, dans notre société, nous apprenons que tout ça est normal, mais en fait, on est esclave de nos pensées. Et la pleine conscience va te permettre de prendre un peu de distance avec ton mental et du coup de stabiliser son activité. Conséquence de tout ça, en l'occurrence, pour ton entrepreneuriat par exemple, bah c'est que tu seras plus productif, productive tu seras plus constant, constante. En fait, ça régule le mental, donc forcément ça régule les émotions, donc ça limite les montagnes russes émotionnelles que les entrepreneurs connaissent bien, ça limite euh, de passer d'un état euh, euphorique complet à un état euh, déprimé complet, euh, ça évite les, les entrées fracassantes et envahissante et ruminante de pensées anxieuses, euh, colériques, etc. etc. J'ai deux exemples à te donner. La, la première, le premier, pardon, le premier exemple, il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs j'ai initié un entrepreneur à la, à la pleine conscience, on fait un premier exercice et, et il me dit, bah écoute, euh, c'est sympa ton truc, hein, mais euh, tu sais, c'est pas ton truc qui est pas bien, c'est juste que c'est moi, moi je peux pas rester plus de 20 secondes concentré sur quelque chose. Et je me suis dit, mais c'est hyper problématique, ça, en fait. Euh, et, et il me dit ça comme si c'était OK, mais mais en fait, voilà, c'est ça que je voudrais te faire souligner, c'est qu'en fait, reconnaître que tu n'es pas capable de rester plus de 20 secondes connecté sur le même truc, à mon avis, c'est quand même assez problématique, et surtout, bah, dans, dans ton business, quoi, parce que du coup... Euh, et ton cerveau, il est, il est capable hein, de rester 20 secondes concentré euh, sur quelque chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre société fait qu'on est tout le temps déconcentré parce que euh, les écrans nous, nous surstimulent et on est tout le temps euh, déconcentré par une notification d'un réseau social, une notification du téléphone, les mails, l'ordinateur, etc., etc. Et donc, notre cerveau est tout le temps, tout le temps, tout le temps stimulé. Et donc, on arrive de moins en moins, moi la première, hein, on arrive de moins en moins à rester focus sur quelque chose de manière volontaire Parce que whitt, notre mental, il part dans tous les sens. La pleine conscience, ça va t'aider à gérer ça. Le deuxième exemple, c'est sur euh, la mise en action. Je te dis ça parce que j'ai un de mes coachés. C'est vraiment une, une très grosse problématique pour lui. C'est-à-dire qu'il a toujours beaucoup d'idées, il travaille et tout. Hein, mais il n'arrive pas à passer à l'action, il n'arrive pas à concrétiser ses idées. Et en fait, en coaching, on a travaillé sur les pensées automatiques et les croyances qui pouvaient euh, y avoir avec ça. Je te laisse pour ça, si tu veux, euh, écouter mon épisode sur comment euh, tes croyances impactent ton business. Comme ça, je ne repasse pas trois heures à réexpliquer pensée pensées automatiques et tout, ça va être un peu redondant sinon. Mais en tout cas, on a identifié qu'en fait, effectivement, il y avait des croyances qui généraient des pensées automatiques qui l'empêchaient de passer à l'action. C'est-à-dire qu'au moment où il voulait se mettre à travailler et à concrétiser, il y avait des pensées automatiques dans son cerveau qui faisaient que pff, il rentrait en stratégie d'auto-handicap et il ne se mettait pas à bosser. La pleine conscience est un truc typique qui va avec évidemment le travail de coaching, hein, euh, aider à gérer cette problématique-là, parce que du coup je prends conscience de mon mental puisque je l'observe, j'observe mon mental, et donc je suis beaucoup moins esclave de lui, parce que c'est moi qui reprends ma responsabilité, qui est capable de dire à mon mental, là on va se mettre à bosser. Alors tes pensées anxieuses, tu te les gardes, on s'en occupera plus tard, parce que là j'ai décidé de manière volontaire de concentrer mon attention sur la concrétisation de ce projet. Et puis évidemment, au-delà du fait que tu vas être plus productif, plus constant, blablabla, il bah, y a quand même un truc, et pas des moindres, bah, c'est ce que tu vas gagner en termes de bien-être, donc de sérénité, de diminution du stress, de, de sérénité, d'apaisement, etc. etc. J'en arrive à ma troisième partie c'est Ok, Laura, super, tu m'as convaincu. comment je fais pour m'initier Alors. J'ai toujours eu en, en, en horreur des euh, trucs qui vous disent euh, « mettez-vous à la méditation, pratiquez une heure par jour ». Non, franchement, pour peu qu'en plus vous soyez pas hyper convaincu, pas hyper emballé, que vous n'ayez jamais pratiqué, etc., c'est un truc à se dégoûter et à ne plus jamais en refaire. Donc moi, je te conseille plutôt de pratiquer tous les jours, mais un tout petit peu, un tout petit peu chaque jour, même si c'est juste 3-5 minutes au début. L'idéal c'est 20 minutes, mais si au début c'est juste 3-5 minutes, et eh bien il vaut mieux faire 3 minutes tous les jours, puis petit à petit d'aller plus loin, que, à mon avis, d'attaquer tout de suite par une heure, faire ça 3 jours, et euh, te braquer ad vitam aeternam contre la pleine conscience. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de choisir des exercices qui te conviennent. Si, notamment au début, la méditation c'est trop, trop compliqué, c'est trop difficile, alors... Ok, fais autre chose, peut-être que la visualisation te conviendra beaucoup mieux, peut-être que la respiration te conviendra beaucoup mieux, peut-être que tu vas préférer de l'attention focalisée, peut-être que tu as préféré des choses très guidées, souvent les débutants préfèrent ça, mais j'ai l'exemple là d'ailleurs, je suis en train d'y penser, d'une coachée qui est, qui est nouvelle là en coaching, et qui s'initie à la pleine conscience, qui est débutante, et qui me dit « moi je ne supporte pas, les trucs guidés ça m'énerve ». Ok, très bien, choisis les exercices qui te conviennent, plutôt, encore une fois, que de faire un exercice parce que il faut le faire et qui ne te convienne pas et qu'au final, bah, tu le fasses pas dans la durée parce qu'en fait, ça ne va pas te plaire. Euh, comme tu sais peut-être, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle 15 jours pour t'initier à la pleine conscience et justement là-dedans, on va du plus focalisé au plus élargi mais j'ai mis euh, de la méditation, mais j'ai mis de la respiration, j'ai mis de la visualisation, j'ai mis de la relaxation, voilà, j'ai essayé de mettre plein de choses pour que justement tu puisses Dire OK, ça, ça me parle, ça, ça me botte, ça, franchement, ça percute pas, ça me plaît pas. Il est évident que euh, le gros du travail, c'est la régularité. En fait, ton mental, il va foutre le camp, c'est normal, je vais en parler dans la quatrième partie. La méditation, ce n'est pas ne pas penser, hein, la pleine conscience, ça n'est pas de ne pas penser. Mais c'est ce travail, de manière régulière, de dire à ton mental OK, t'as foutu le camp, c'est pas grave, reviens ici. T'es reparti reviens, t'es reparti, reviens, etc. C'est ce travail-là, de manière régulière, qui va faire la différence. Donc, premier conseil, tous les jours, un petit peu. Deuxième conseil, fais les exercices qui te plaisent et qui t'inspirent plutôt que de te forcer à faire des trucs qui te plaisent pas et que du coup, tu ne feras pas dans la durée. Troisième chose, je ne vais pas, dans ce podcast, te donner tous les présupposés à la pleine conscience parce que c'est un peu long, mais je voulais te parler au moins de deux choses. Le premier, c'est ce qu'on appelle le regard du débutant. Dans la pleine conscience, on est dans une dynamique, si je puis dire ça comme ça, dans une volonté de regarder les choses comme si on ne les avait jamais vues. Le but, c'est vraiment de rentrer dans cette démarche un peu comme un scientifique, tu vois. Il faut que tu rentres dans cette démarche de curiosité et d'observation. J'observe mon mental, je ne m'accroche à rien. Mes pensées partent en cacahuète Ok, j'observe. Tiens, j'observe que je suis obsédée par mon ursaf en ce moment. Tiens. Je que je me rends compte qu'en ce moment, je ne fais que de penser à... au con... le, je sais pas, le conflit que j'ai avec un client, par exemple. C'est ok. Je n'analyse pas, je ne cherche pas à modifier, je ne cherche pas à corriger, je ne cherche pas à fuir, je ne cherche pas à supprimer. J'observe. Point barre. Le regard du débutant, c'est vraiment ça. C'est observer euh, tes pensées et comme si tu les regardais pour la première fois. Ah tiens, je ressens un truc sur mon visage. Ok. Je n'analyse pas. Je ne cherche pas le pourquoi du comment j'observe. Comme si je voyais les choses pour la première fois. Et la deuxième chose qui va un peu de pair, c'est la diffusion cognitive. Peut-être que tu, tu connais déjà, j'en ai notamment déjà parlé en live, etc. La diffusion cognitive, c'est le fait par définition de défusionner de la pensée. Donc c'est vraiment cette idée d'observation de son mental, et du fait que je vais défusionner avec ma pensée, c'est exactement ce qui illustre ce que je vous répète tout le temps quand je dis vos pensées ne sont que des pensées. Voilà. La diffusion cognitive, c'est ça, c'est dire ok, je fais ma pleine conscience, j'ai des pensées qui viennent, je les prends juste pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées. Je ne m'y accroche pas, je n'y adhère pas nécessairement. Voilà, c'est vraiment cet apprentissage que va permettre la pleine conscience de dire, en fait, je ne suis pas obligée d'adhérer à tout ce que produit mon cerveau. Mon cerveau, il produit plein de bêtises toute la journée, il produit plein de choses très bien. C'est, voilà, je ne suis pas obligée d'adhérer à toutes mes pensées. J'observe mes pensées, je défusionne. Tac, j'ai une pensée qui vient, je l'observe, je la laisse passer. Comme si, c'est exactement comme si... Quand t'étais gamin, tu sais, quand tu te mettais dans l'herbe allongée, tu regardais les nuages passer. Ben, les nuages, tu, tu les observes, tu peux rien faire de mieux. Tu les observes, tu ne t'y accroches pas, et puis ils s'en vont. Et ben, la pratique de la pleine conscience, c'est la même chose. Mes pensées me viennent en tête, je les observe, je ne m'y accroche pas, je les laisse passer. Et je ne les prends que pour ce qu'elles sont, elles ne sont que des pensées. Ce n'est pas une angoisse, ce n'est pas une colère. C'est une pensée qui t'évoque de l'angoisse, et c'est une pensée qui t'évoque de la colère. Et donc, c'est cette pratique, là, de je, je n'adhère pas, je laisse passer, j'observe, etc. Tous les jours, petit à petit, même si ce n'est pas longtemps, tous les jours, qui va faire que, après ça va, rayonner, entre guillemets, dans tout ton quotidien, et notamment bah, dans, ton, dans ton entrepreneuriat, pardon. Euh, J'ouvre un mail, il est angoissant, stop Ce n'est pas angoissant, c'est mon mental qui est en train de dire, « Ah, oh, il y a un problème, stop !» J'observe, je défusionne. Peut-être qu'il y a vraiment un problème, hein, je te dis pas non plus de, <rire> de plus croire du tout ton cerveau et, et de nier qu'il y a un problème, mais ça va te permettre de. Ouh, ok, je laisse passer. Mon mental, là, parce que généralement, tu reçois un mail qui est un peu contrariant, et là, ton mental, il y va, il est beat, hein, En l'espace de, <rire> de 3 secondes, il t'a généré 45 pensées de oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas juste, mais pourquoi moi et comment je vais faire. Wow! Je défusionne de la pensée. Alors, si tu es toujours là, c'est peut-être que ça éveille un peu ta curiosité. Pourquoi pas que tu as envie de t'initier tous les jours un petit peu sur des exercices qui te plaisent. Le dernier truc que je peux te conseiller pour l'initiation, bah, tout simplement, si tu n'as pas forcément envie de bloquer, on va dire, dans ton agenda un créneau pleine conscience, parce que si c'est le cas, je te conseille de bloquer du temps, sinon tu ne le feras pas. Euh, ça peut être tout simplement de dire, je bois mon café le matin en conscience. Voilà. Pas obligé, comme je t'ai dit, de... Il faut sortir ce préjugé de dire ⁇ Ah, oh, c'est la pleine conscience, il faut que je me mette sur un truc de méditation, il faut que je me mette de l'encens, il faut que je me mette des bouchies <rire> ⁇ Non, ça peut être aussi juste de me dire ⁇ Bah, tous les matins, quand je bois mon café, plutôt que de boire mon café vite-vite à l'arrache en me préparant, me maquillant, en lisant les mails, machin, je vais prendre 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, pour boire mon café tranquille et me concentrer sur le goût du café, sur la température, sur les sensations que ça m'évoque, le goût que ça a, les odeurs la sensation de la tasse, peut-être euh, du, du soleil, euh, parce que je bois mon café au soleil, peut-être pas euh, bah, de la pluie, parce que peut-être qu'il pleut dehors, mais bah, tiens j'entends la pluie, voilà. Je me connecte, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, qu qu'est-ce qu qui se passe Ça peut être ça aussi la pleine conscience, si t'as pas envie de, de, de rentrer dans une pratique on va dire un peu plus euh, ritualisée, bah, ça peut être de dire « ok, je vais me dire que tous les matins je bois mon café en conscience ». Ça peut être, bien entendu, et c'est très intéressant, les repas. Prendre peut-être un repas, peut-être le petit-déj, le goûter, le déjeuner, comme tu veux, en conscience. Et vraiment, je n'accapare mon mental qu'à ce que je suis en train de manger, les saveurs, les goûts, les odeurs, les températures, blablabla. Bla 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 bla. Très très bon exercice, et en plus, tu mangeras plus doucement, tu vas beaucoup mieux digérer, tu vas moins prendre de poids si tu as des problèmes de poids, parce que, justement, euh, tu seras vraiment concentré, donc ça va t'éviter... Même si ça n'a pas problème de poids, je pense qu'on connaît tout ce truc-là, surtout à midi. Euh, on est entre deux rendez-vous, on est pressé, tac, 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 on déglutit son repas en 5 minutes. Là, ça va t'obliger à prendre le temps, etc. Voilà, ça peut être ça aussi, la pleine conscience. T'es pas obligé de rentrer tout de suite dans un truc euh, hyper ritualisé. Tu... D'ailleurs, jamais obligé de rentrer dans un truc ritualisé. Ça peut être, tous les matins, mon café. Si tu veux être dans une pratique, on va dire, un peu plus classique, alors je te conseille de te bloquer un créneau dans ton agenda, parce que sinon, il y a fort à parier <rire> que ça va foutre le camp. Dernière partie de ce podcast, les questions récurrentes euh, qui reviennent, ou les, ou les injonctions, enfin bon voilà, qu'est-ce qui revient de manière récurrente Le premier truc qu'on me dit tout le temps, c'est Laura reconnaît la pleine conscience, c'est difficile. Je reconnais, je ne nie pas, la pleine conscience, c'est pas compliqué, mais ça peut être difficile, c'est certain. Au début, ça va être, ça dépend des gens, ça dépend des moments, ça dépend de la, du moment de la journée, il y en a qui, qui, qui pratiquent beaucoup mieux le matin, parce qu'on est moins embrumé par ses pensées que le soir. Il y en a à l'inverse, comme moi, qui pratique beaucoup mieux le soir parce que le matin, je suis trop agitée par euh, tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Voilà, il faut trouver aussi bon moment. Il y a des périodes plus difficiles, etc. C'est etc. sûr que pour des personnes qui déjà, à la base, ont de bonnes capacités de concentration, ça peut être plus facile. Mais c'est une pratique difficile, ça, je ne le nie pas. Hein. Et, et, et ça serait malhonnête, en fait, de dire qu'en deux jours, ça sera OK c'est difficile, c'est clair, c'est pas compliqué, mais c'est difficile, et donc c'est une pratique régulière, et qui a énormément de bénéfices, énormément de bienfaits à t'apporter, mais euh, c'est pas pour autant que ça se fera facilement, ça c'est certain. Mais il n'y a pas d'objectif de performance. Tu vois, c'est comme si tu es un peu branché euh, yoga, il euh, n'y a pas l'objectif de « je dois arriver à quelque chose », c'est pas se mettre à, à la pleine conscience, et se mettre par exemple à méditer en disant « je médite » pour être déstressé et donc à la fin tu ne seras pas forcément déstressé, tu vas dire ouais ça ne marche pas, non, ne cultive pas d'attente, je médite parce que je médite, voilà, je ne suis pas toujours obligée de faire les choses pour quelque chose et donc tout de suite si tu lâches sur les attentes, si tu lâches sur la performance, etc, déjà ça sera moins difficile, et je pense que c'est l'aspect le plus difficile de la pleine conscience, c'est que tu seras parasité par tes pensées, et que c'est ce travail dans la régularité de dire je ne m'énerve pas je me concentre je me suis déconcentrée, ok, je reviens, etc., etc., qui va, euh, dans le temps, apporter ses bienfaits. Mais c'est une pratique de patience, c'est pas facile dans notre société, c'est encore moins facile quand on est entrepreneur. Et le meilleur conseil peut-être que je puisse te donner, c'est que si c'est difficile pour toi, c'est que tu as quelque chose à travailler là-dessus. Si, si ça sent l'impatience, c'est que justement, tu dois apprendre à, à être plus patient. Le deuxième truc qu'on me dit souvent, c'est je pratique, mais je m'endors, ou à l'inverse, je n'arrive pas à me canaliser. Alors, le fait de s'endormir, ça peut tout à fait, bien sûr, arriver, ça arrive souvent. Euh, deux conseils que je peux te donner pour ça. La première, c'est dans la posture, quand on pratique la pleine conscience, si tu es assis, assise, pratique bien le dos droit, et donc, quand on commence à s'endormir, généralement, en fait, on commence à s'en rendre compte, mais à arrondir un peu le dos, à baisser la tête, etc. Donc, dès que tu sens que tu t'endors, déjà, tac, redresse-toi, Gonfle un peu la poitrine, le dos droit, remonte un peu le menton, et déjà au niveau de euh, ta physiologie, t'envoies déjà un message un peu plus énergie, un peu plus en énergie. Et deuxième chose, on dit souvent que euh, si ça t'endort, c'est que c'est ton mental, ton ego qui est en train de fuir le truc et, et qui veut t'endormir. Donc, encore une fois c'est pareil, il faut dire, j'ai envie de dormir, j'accepte, j'accueille, je ne cède pas, je ne m'endormirai pas c'est vraiment pénible, moi je, je l'ai vécu plus d'une fois, et notamment dans des méditations au qui peuvent durer très longtemps, une heure en l'occurrence, où euh, je suis très 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 agitée dans mon mental et, et à un moment où je, vraiment je lutte pour pas dormir quoi, mais encore, si on revient au point d'avant en fait, c'est difficile, mais si c'est difficile c'est que je sais que j'ai quelque chose à travailler là et que si je lutte pour pas dormir c'est que il y a quelque chose en moi qui veut pas se confronter au truc donc ça sera peut-être difficile mais je ne m'énerve pas je me concentre, voilà, tu sens que tu t'endors, ton mental il va partir en cacahuète, il va dire « Oh là, ça me fait chier ce truc, je suis fatiguée. » Reviens à ta respiration, reviens au sujet, en tout cas, de la pleine conscience. Phénomène inverse qui arrive très souvent, je n'arrive pas à canaliser mon mental. Alors ça, c'est parce que je pense que ça vient d'une fausse euh, idée sur la pleine conscience qui est que ça consiste à ne pas penser, ça c'est pas possible. Hein. Tu vas penser. La pleine conscience, ce n'est pas de ne pas penser, c'est de penser à ce que toi, tu décides de penser, voilà. Donc, on a une petite métaphore d'ailleurs dans le bouddhisme d'un petit singe euh, que le moine essaie de garder en cage et le singe, il est insupportable. Il sort tout le temps, il l'enferme, il casse tout. Enfin, voilà, il est vraiment très indiscipliné et il écoute rien, quoi. C'est ton mental, tu auras compris. Et dans la, dans la petite histoire, eh ben, le moine va rattraper le singe, le remettre en cage, il va sortir, je le remets en cage, il sort, je le remets en cage, etc., et à force, bah, le petit singe va comprendre que, en fait, s'il se calme, il pourra sortir tranquillement. Et en fait, un jour, bah, le moine pourra, sans problème, ouvrir la cage, et le petit singe restera tranquillement assis à côté de lui, et il n'aura plus besoin de s'agiter, parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il peut sortir. Et bien, bah, la pleine conscience, c'est exactement ça que tu dois faire. Tu vas avoir des pensées, tu auras des pensées parasites, tu auras des pensées envahissantes, tu auras des pensées anxieuses, colériques, etc. Ne t'énerve pas, c'est normal, fais comme le moine inlassablement ramène tes pensées à ce que toi tu as décidé, de la chose sur laquelle toi tu as décidé de te concentrer. Par exemple tu as décidé de te concentrer sur ta respiration, je pense à l'URSSAF, je reviens, je respire, oh j'ai pas payé mes impôts, je reviens, je respire, oh putain ce client me fait chier, je reviens, je respire, voilà. Et c'est ce travail inlassablement qui fait qu'un jour ton mental va comprendre que tu es connecté avec lui, et que quand il veut te faire passer un message, tu vas l'écouter. Et donc il n'aura pas besoin de t'harceler toute la journée pour que tu l'entendes en fait. Le troisième truc qu'on me dit tout le temps c'est, je n'aime pas méditer. Bon bah ça je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, si tu n'aimes pas méditer, c'est ok. Fais autre chose, fais de la respiration, fais de la relaxation, fais de la visualisation. T'es pas obligé de rentrer en méditation si ça te barre. Bon, le quatrième, cinquième truc qu'on me dit, nos comment, c'est j'ai pas le temps. Bon, bah ça, euh, voilà, nos comment. <rire> Parce que, d'une, le temps, quand tu le veux, tu le trouves. Deuxièmement, trois minutes par jour, je pense que ça passe. <rire> Donc, et puis comme je t'ai dit, si vraiment t'as pas le temps ou l'envie vraiment de t'arrêter ta journée, eh bah, ben tu le fais pendant le café, tu le fais pendant euh, que tu lis tes mails, tu le fais pendant le repas, ou je sais pas quoi. Donc ça, nos comment. Le dernier truc qui en revient souvent, c'est « Ah euh, non mais je sais que t'as raison, Laura, mais tu sais, moi j'ai essayé une semaine, ça marche pas. » Bon, la pleine conscience, c'est une pratique de régularité, donc c'est sûr que c'est pas en 3 jours, en 16 jours, ni même en 15 jours, que, que ça va révolutionner ta vie, tu auras déjà des effets, ça c'est certain, tu peux en avoir très vite, pas en 48 heures, on est d'accord, en 2 semaines, tu peux voir des effets, mais euh, voilà, c'est un travail de, de longue haleine, si je puis dire ça comme ça, puis en fait... Tu vas voir que très naturellement ça va devenir une habitude, on en aura envie, on en aura besoin, c'est un peu comme le sport. Euh, ce qui est difficile c'est de s'y mettre mais après ça va s'ancrer dans ton quotidien et puis tu seras en conscience en buvant ton café, tu seras en conscience en parlant à tes enfants ou à ton mari ou à ta femme ou à tes amis ou je ne sais quoi. Et donc après cette pleine conscience comme je te disais, elle va elle va rayonner en fait dans tout ton quotidien. Et et c'est certainement ça qui est le plus important en fait, c'est d'arriver à être en conscience quand tu discutes avec les gens et pas euh, les écouter d'une oreille et penser à ta stratégie Instagram de l'autre côté, c'est arriver à être en conscience quand euh, tu, tu bois ton thé ou que tu fais ton yoga et pas euh, euh, faire ton yoga d'une jambe et, et avoir la moitié du cerveau qui est en train de réfléchir à, à je sais pas, aux cotisations du RSAF qu'il faut payer à la fin du mois, euh, voilà. Pour ça moi dans le programme de, de pleine conscience, euh, c'est 15 jours effectivement de, pour s'initier et le but après c'est d'ancrer ça dans son quotidien, dans la forme qui te convient le mieux et dans celle qui est faisable pour toi aujourd'hui. Je te conseille surtout au début de pratiquer tous les jours, parce que ça permet d'en créer une habitude. Ceci dit, je, psychologie positive oblige, je, je ne serai pas de celles qui vont te dire « il faut pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours ». C'est Comme avec le yoga, on le dit tout le temps, « ne pratiquez pas le yoga tous les jours ». Enfin, si vous avez envie, faites-le, mais si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Une pratique régulière, ça c'est clair. Au début, je pense qu'effectivement, c'est pas mal de s'y astreindre un peu, parce que ça permet de prendre l'habitude. Après, moi, la première, il y a des jours où je sens que vraiment, là, il y a un truc au fond de moi qui dit, là, c'est pas le jour, c'est pas possible. Ok, c'est pas le jour, c'est pas possible, on verra demain. Plus, en plus, c'est un cercle vertueux, parce que plus tu vas pratiquer à pleine conscience, plus tu vas être connecté à ton mental, à tes émotions, à tes ressentis, et donc plus tu feras la différence entre la flemme, la fuite, et le jour où vraiment, pour le coup, c'est... Pas le bonjour en fait. Donc justement, pour t'aider là-dessus, euh, moi j'ai deux choses à te proposer, trois choses même. Il y a euh, les séances de pleine conscience gratuites sur mon site, bon pour l'instant il n'y en a que deux, mais c'est déjà ça. Tu peux en retrouver plein d'ailleurs sur YouTube ou quoi. Euh, le truc que je voulais te dire c'est que tu as un guide d'exercice gratuit à télécharger sur mon site dans l'onglet trésorerie, guide d'exercice entreprendre en conscience. C'est gratuit, hein, tu le télécharges et euh, si tu veux, bien sûr, <rire> et c'est un, euh, un petit guide sur trois jours pour t'aider euh, il y a des petits exercices, etc. Si tu veux aller plus loin, bien entendu, il y a carrément mon programme il a pris tout doux, il a 37 euros de 15 jours pour t'initier à la pleine conscience dans lequel tu as euh, 5 séances de pleine conscience plus 2 sé euh, séances je vais arriver, de relaxation en audio, tu peux les télécharger il y a de tout, il y a du focalisé, il y a de l'élargie, il y a du travail à la maison, il y a du travail à l'extérieur. Et un guide, bien entendu, avec toutes les explications sur la pleine conscience, les principes de base, etc. Et dans ce guide, tu as également un suivi jour par jour avec le journal de positif, le journal de gratitude, avec une petite citation tous les jours, avec un petit exercice, des fois additionnel, etc. Je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode. J'espère que ça t'aura peut-être donné envie, au moins, d'aller voir. Pourquoi pas d'avoir la curiosité d'aller voir ce qu'est la pleine conscience. Pourquoi pas de t'initier, d'essayer. Peut-être que ce sera pas ton truc, hein, c'est possible aussi. En tout cas que euh, ça aura pu voilà, te faire dire ou te confirmer, si étais déjà initié là-dessus, que ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer ton quotidien d'entrepreneur. Moi, ça a vraiment changé mon quotidien d'entrepreneur, ça c'est évident. Je suis beaucoup moins stressée, beaucoup moins esclave de mes pensées, beaucoup plus euh, stable en fait, beaucoup moins soumise aux fameuses montagnes russes émotionnelles des entrepreneurs. Euh, ça, on me le dit souvent, il y a un article sur mon site sur les montagnes russes émotionnelles. Euh, ben, en fait, le meilleur truc que j'ai à vous conseiller, c'est la pleine conscience, parce que vous allez arrêter d'être esclave de vos pensées, et du coup réguler vos pensées, et donc vos émotions, puisque la pensée est première, elle génère l'émotion qui génère le comportement qui souvent valide la pensée, évidemment. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésite pas à le partager à tous les gens autour de toi, entrepreneurs ou non, <rire> qui ont besoin de s'initier à la pleine conscience ou de venir casser quelques préjugés euh, qu'on peut avoir, je comprends, je les avais aussi, sur euh, la pleine conscience. Euh, je te retrouve sur le groupe Facebook si tu nous as rejoints et avec grand plaisir sur le programme de pleine conscience si, euh, si ça t'emballe. Je te souhaite une très bonne pratique de bonne conscience. <rire> je te souhaite d'entreprendre le plus possible en conscience parce que je te promets, mais je te garantis que ça va largement améliorer tout ton quotidien, ton entrepreneuriat et que tu aborderas les choses avec beaucoup plus de sérénité et de calme. Et comme d'habitude, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu me floutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao